0: Bonsoir, bonjour, euh, qu'importe où vous êtes, à quelle heure du jour vous êtes, euh, à cet épisode 25 de La Tête à Papineau, le podcast Bistro Range Je me présente Aïs Thibault, votre animateur, pour cet épisode. Et on est bien content. Notre avant-dernier épisode de la saison 3 déjà. Les choses avancent très vite et euh, on est très réjouis de tout le travail que Bistro Brain a fait cette année. D'ailleurs, on va en parler des derniers événements depuis la dernière publication, l'épisode 24, le 14 avril. On a eu deux événements. Le premier, c'était intelligence artificielle, ça avait lieu euh, le 18 avril à Montréal en collaboration avec Ivado. Il y a eu 41 personnes, très chouette événement. Et le 11 mai, il y a eu santé mentale à Sherbrooke en collaboration avec le centre d'expertise universitaire en santé mentale de l'Université de Sherbrooke. Donc, il était au boc notre, notre petit spot qu'on aime bien. Et comme toujours, ben, on vous invite à aller voir les enregistrements en ligne sur YouTube. Notre chaîne YouTube qui a déjà 14 500 vues. On est vraiment euh, jeté à terre complètement par ça. On voit que vous aimez qu ce qu'on fait. Fait qu'on continue à le faire et tout le monde est heureux là-dedans. Résumé de l'émission aujourd'hui on a une chronique avec Charlie Batting de retour en Hello, remplacement oui, de Maud. Encore. Une nouvelle fois. Donc, et tu me parles <rire> de quoi aujourd'hui? On
1: va parler de fin de l'univers, puis théorie quantique, de boson de Higgs, puis euh, un petit peu tout ça.
0: Alors, on va essayer de démêler ça, c'est un peu compliqué, mais
1: on va essayer de, de passer à travers.
0: C'est splendide, ai de voir ça. Et à l'entrevue, on a notre ami chaleureux, aimable et amical Renato.
2: Salut Alex, c'est plus que content d'être là.
0: Et qui t'interview ce soir?
2: Oh, j'ai un monsieur que, si je peux déjà commencer à dire quelque chose, parmi les plus souriants que je connais à l'université. Nicolas Sylvestre.
0: Bienvenue parmi nous, Nicolas.
2: Merci beaucoup. Comment vous vous
0: sentez ce soir durant l'enregistrement
3: euh, Je me sens très bien. J'ai hâte de partager avec vous euh, mon projet en Arctique.
0: En Arctique, donc euh, à travers. Euh, on avait pensé, on a fait une chronique aussi. Euh, sur l'Antarctique, ce pas la même chose. Hein? Fait que j'ai de voir, j'ai fait une chronique euh, début de saison. C'était bien intéressant. Donc, euh, on commence euh, d'entrée de jeu avec la chronique des Charlie. Yes, donc dans le fond, je suis tombé sur un article euh, en faisant mes recherches, là,
1: puis euh, le titre c'était « Comment l'univers va-t-il finir ?» donc, Je me suis dit, ça paraît quand même intéressant comme question, puis euh, on va essayer d'y répondre à ça, puis on va voir un peu les théories qui sont comme reliées à ça, là, puis à la fin de l'univers. Il faut savoir que euh, des théories, il y en a depuis quand même un petit moment, là, qui, 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 qui sont faites par les scientifiques, puis euh, celle peut-être vous avez déjà entendue, ça serait le Big Crush, qui serait littéralement le contraire du Big Bang. Comme un aspirateur tout se rejoint en un seul point, l'univers se termine comme ça, ok Ça, c'est la plus ancienne, puis elle a quand même été pas mal démontée à partir des années 90, parce qu'en fait, dans les années 90, on s'est rendu compte d'une chose, bah, l'univers, lui, il n'arrête pas de s'expandre, puis ça ne s'arrête pas, ok Donc, on a quand même commencé à mettre en place deux autres grandes théories, puis une troisième qui viendra un petit peu plus tard. La deuxième, ça serait comme le Big Freeze, tout, ça, tout ralentit, l'expansion s'arrête, c'est comme si tout le monde était gelé, puis le temps s'arrête. C'est un peu ça, une des idées de la fin de l'univers. Puis l'autre, c'est tout le contraire. Big Rip, ça s'accélère, on est comme déchiré, puis toutes les particules de l'univers sont comme écartelées en quelque sorte, puis ça serait ça la fin de l'univers. Donc ça, c'est les trois grandes théories, on va dire. Bon, la première, le Big Crush, elle est un petit peu abandonnée. Il reste ces deux-là, puis il en reste une troisième, qui, elle, est un petit peu plus complexe, puis c'est sur celle-là que je vais vous passer un peu plus de temps. C'est le Big Slop. Puis le Big Slop, ça fait appel à la notion de boson de Higgs. Puis ça, on va passer un petit moment pour vous l'expliquer parce que c'est un petit peu compliqué. Dans le fond, si on veut parler du boson de Higgs, on va dans un domaine un petit peu différent de celui des sciences traditionnelles qu'on a. On va en théorie quantique des champs, OK Je pense, Renato, ça a peut-être <rire> oui. peut allumé une petite lumière. là. Je vais essayer d'expliquer ça très simplement. Mais dans le fond, c'est un monde un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir puis une science un peu différente de ce qu'on a l'habitude de, de concevoir nous, OK dans le fond, si on fait une simplification assez, assez simple, les champs quantiques, c'est un peu ce qui définit dans l'univers ce qui est possible, ce qui n'est l'est pas. Okay? C'est les lois de la nature. Qu'est-ce que les particules peuvent faire Qu'est-ce qu'elles ne peuvent pas faire, en quelque sorte Il faut bien comprendre qu'une particule dans l'univers, c'est une onde dans un champ. Alors, si je vous dis ça comme ça, ça paraît un peu bizarre, puis vous vous posez peut-être la question. Si on veut le visualiser, ça serait comme une vague au milieu d'un océan. C'est à peu près ça la visualisation qu'on peut avoir de, de ce que c'est une particule. Puis la particule la plus élémentaire qu'on connaît, que vous avez déjà certainement, dont vous avez certainement déjà entendu parler, c'est le photon, la particule de lumière qui est à la fois une onde, à la fois un champ, etc. C'est vraiment la plus connue. La particularité du photon, bah, c'est qu'elle n'a pas de masse. C'est quelque chose qui se déplace à la vitesse de la lumière. Logique, c'est de la lumière, ça se déplace à la vitesse de la lumière. Jusque-là, ça paraît, ça paraît logique. Donc le photon, c'est bah, la particule élémentaire, on va dire, la, la, la plus classique en théorie quantique des une autre propriété qui est importante et qui régit les lois de la nature, c'est ce qu'on appelle la symétrie. Bah, évidemment, la symétrie, vous savez ce que c'est, hein? on a tous été au, au primaire puis au secondaire, c'est pareil d'un côté que de l'autre, là, en quelque sorte. Puis, euh, au niveau euh, quantique, comment ça peut se traduire, la symétrie Dans le fond, on va, on va prendre un exemple très simple. Si vous prenez deux particules électriques, mettons un électron puis un proton... Ça, on l'a tous vu au secondaire, je pense que c'est quelque chose qui peut vous parler. Puis chacun a une seule charge électrique. La force entre ces deux-là, ça sera la même que vous ayez un proton et un électron, ou un électron et un électron, ou un muon qui est comme un gros électron et un électron. C'est toujours la même force entre ces deux charges parce que c'est les mêmes. Ces deux charges, elles ont une seule charge électrique. Okay ça, c'est le principe de symétrie. Puis, dans le fond, ce qui se passe, c'est que... À partir de 1964, avec les travaux de Higgs, on essaie de faire un petit peu la même interprétation que, que, que ce qu'on fait là, mais pour une autre force de la nature. Donc là, on parlait des forces électriques et des forces électroniques. Nous, on essaie de la faire pour la force d'interaction faible. Ça, vous avez peut-être déjà entendu ce mot-là aussi quelque part. Non, jamais Non. <rire> moi, j'avais lu comme plusieurs articles, puis je n'étais pas sûr de bien comprendre. Dans le fond, si on simplifie la force d'interaction faible, c'est une des quatre forces les plus importantes qui régissent la nature, là, on parlait des lois de la nature, puis qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce qu'on n'est pas capable de faire. En gros, c'est une de ces forces-là, OK Sauf qu'on a un problème, c'est que si on veut appliquer la, la, la loi de l'interaction de, de faible ou de la force faible, on n'est pas capable de, à la fois, je vais essayer d'être clair là-dessus parce que c'est le plus compliqué, ça ne fonctionne pas sur le papier parce que pour respecter la symétrie dont je vous parlais avant, OK, il faudrait que mes particules, elles n'aient pas de masse, comme le photon, comme ce qu'on a vu tantôt avec, le, avec le, le, la force électrique et la force électronique. Sauf que dans la réalité, mes particules, elles ont une masse. Puis jusqu'à ce que Higgs arrive et commence à faire des travaux, on était incapable d'expliquer ce qui se passait avec cette interaction parce qu'on était comme face à ce dilemme-là que euh, si je veux respecter la symétrie, je ne dois pas avoir de masse, mais moi j'ai réellement une masse. C'était un peu mêlant. Puis Higgs est arrivé, puis a, bah, en fait, il n'était pas tout seul, je vais massacrer son nom. C'est Brout Englert, je ne sais pas comment ça se prononce, Brout Englert. Oh, ben <rire> Et les travaux qu'il a fait avec Higgs, je, je, je remets les, les, euh, les, le, 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 le talent à, à tout le monde qui est impliqué dans ce projet-là, il n'y avait, avait pas que Higgs. Et eux, ils sont arrivés avec une solution. Et en fait, la solution, c'est de dire, ben, la symétrie, elle existe à un moment donné, puis on va la casser à un autre. Et en fait, l'exemple que j'aime beaucoup, qui est vraiment simple, c'est si je pose mon stylo en équilibre sur un, sur un disque ou sur une table, il va rester en équilibre, il va rester symétrique. Puis à un moment donné, il va tomber, on va rompre la symétrie. Okay? Cette interprétation-là, elle ne casse pas les lois de la nature parce qu'on n'est pas capable de prédire où est-ce qu'il va tomber le stylo. Ça reste imprévisible, ça reste aléatoire. Dans le fond, ce qu'ils vont dire, c'est qu'il y a un champ de Higgs qui va être appelé comme ça un petit peu plus tard, qui va exister, qui va rompre cette symétrie comme pendant un certain moment, puis qui va faire l'analogie du stylo. Et à ce moment-là, on sera capable et d'être en symétrie à un moment donné, et d'avoir une masse sur les particules à un autre moment. Puis là, ben, ça permet de, de vérifier le, le, la théorie de l'interaction faible. Okay et ce que va dire X, c'est ben, à la naissance de l'univers, toutes les particules de l'univers elles étaient dans un état qu'on appelle instable, mais elles étaient symétriques. Ça respectait la, la, la théorie de la, la loi de la nature qui disait que tout devait être symétrique. Après le Big Bang, on passe dans ben, notre état, c'est-à-dire on est stable, mais on est plus symétrique. « Mais j'ai une masse à ce moment-là, mais j'ai été symétrique à un autre moment. » Ça fait un peu le, 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 le chat de Schrödinger, là, où je suis dans deux états à la fois. C'est un petit peu ça, cette idée-là. Et euh, dans le fond, bah, c'est ça. Le champ de Higgs, il permet de prouver que euh, la, la théorie de l'interaction faible fonctionne et qu'on est capable et d'être symétrique et d'avoir une masse en même temps, même si ça ne paraîtrait pas logique normalement d'un point de vue de, des lois de la nature. Et je vais revenir au boson de Higgs. En fait, on a vu que n'importe quelle particule, c'était et un champ, et une particule, et un on une onde. Pardon. Ben, le champ de Higgs, il a été prouvé, mais on n'était pas capable de trouver la particule qui était associée à ce champ de Higgs. Et il a été trouvé en 2012 par des travaux du CERN. Et euh, c'est celui qu'on a appelé le boson de Higgs. Okay en gros, voyez-le comme le boson de Higgs, c'est un peu une définition de ce, qui est capable de ce que la nature est capable de faire ou ce qu'elle n'est pas capable de faire j'ai été clair sur la définition là c'est un petit peu compliqué <rire> on rentre dans des termes vraiment compliqués mais en gros l'idée de la dernière théorie de, 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 de fin de l'univers ça serait qu'il y aurait une vague d'énergie qui, qui se libérerait dans l'univers et qui en fait viendrait changer les propriétés de notre boson de x mais on a dit notre boson de x c'est ce qui définit ce qui est possible et ce qui n'est pas possible donc on vient modifier le, la particule la plus élémentaire de l'univers on vient modifier ses propriétés vous on imagine un peu ce que ça va ce que ça va entraîner ça va changer absolument tout dans l'univers, puis ça va comme certainement détruire l'univers tel qu'on le connaît. On sera plus capable de concevoir à bah, quoi ça va ressembler, puis ça va être un réagencement <rire> énorme de, de, de l'univers au complet. Donc celle-là, c'est pas mal la, la dernière théorie qui, est, qui, qui, a, qui a été faite sur, sur la fin de l'univers, puis c'est le Big Slur. Euh, c'est ça. Donc J'espère que j'ai été assez clair. Je sais que c'est des notions assez compliquées. Renato pourra compléter si jamais j'ai dit des, <rire> si jamais dit bien, des choses bien, qui n'étaient pas correctes. <rire> mais euh, c'est pas mal ces quatre grandes théories à l'heure actuelle. Puis la dernière là sur le boson de X, c'est celle qui semble se dégager le plus. Alors pas de panique, hein, la fin de l'univers n'est pas pour tout de suite. Euh, Tous ceux qui nous écoutent, ils ne la connaîtront pas de leur vivant. Puis euh, des, des, mille, des milliards d'années plus tard, ils ne la connaîtront pas non plus. Mais on, on essaie de faire des théories pour comprendre un peu ce qui pourrait se passer à la fin.
0: Alors, droit de réplique à professeur euh, Olarte <rire> Hernandez.
2: <rire> C'était cool.
0: <rire> Donc, euh, un lendemain de karaoké, est-ce que je peux blâmer le Boson de X pour mon état déchiré et double à la fois Ouais, tu pourrais. On peut-tu on peut, on peut retrouver un coupable <rire> D'accord. Bon, ben, cette année, Boson et Higgs ont t'aura. Merci, Charlie, pour ta chronique. Euh, avec plaisir. Bien instructif, euh, toujours dans les univers de possibles. Euh, on se croirait dans les euh, univers cinématographiques euh, de multivers.
1: Oui, on y est un petit peu, là.
0: Splendide. Donc, euh, on y va avec une petite pause. On verra bien, très bientôt pour l'entrevue avec Nicolas et Renato. de retour pour ce 25e épisode de La tête à pape, nous. On enchaîne dès maintenant avec l'entrevue de Renato et Nicolas Sylvestre.
2: Merci Alexis. Donc, euh, bon, je vous ai déjà spoilé au début de cet épisode. La personne que j'ai en face s'appelle Nicolas Sylvestre. Comment tu vas Nicolas?
3: Ça va très bien, merci.
2: Alors, pour que vous sachiez que je vous donne un petit peu... mot avant de commencer, c'est qu'on va faire un voyage aujourd'hui. On n'aura pas seulement la science, on aura aussi quelques euh, bateaux, glaces... Pour que vous sachiez, cette conversation, c'est une conversation que je vois avoir depuis des mois. Depuis qu'il est revenu de l'Arctique, c'est une conversation que je voulais avoir avec lui, mais je n'ai pas eu l'opportunité. Donc, je me suis dit, hey, on va la partager avec tout le monde ici à la Tête à Papineau. Et donc, c'est pour ça que tu es ici, Nicolas. Donc, je vais commencer par juste te demander ton parcours, ton aliment préféré et de quoi tu vas nous parler aujourd'hui.
3: Ben, euh, mon parcours, euh, c'est assez simple en fait. Euh, je suis euh, Sherbrookois hein, euh, de naissance en fait, donc euh, j'ai tout fait euh, à Sherbrooke là, depuis euh, le primaire jusqu'à jusqu mon doctorat là, maintenant. Là. Puis euh, ensuite, euh, mon aliment préféré, euh, ben, je dois avouer que j'ai un faible pour la pizza, là. je pense que c'est bon. Je suis complètement d'accord.
2: <rire> Et de quoi tu vas nous parler
3: puis, euh, ben, je vais vous parler de mon voyage en Arctique que, que j'ai eu la chance de faire là, dans le cadre ah, oui, de mon doctorat. Si... Oui,
2: s'il ouais. te plaît, s'il te plaît, raconte comment c'était, comment c'était.
3: D'abord, euh, on va en Arctique au mois de septembre. Donc, euh, là-bas, à cette période-là de l'année, il fait peut-être euh, moins 5, moins 10. Et c'est l'été
2: ou l'hiver, là-bas?
3: Euh, c'est euh, vraiment l'automne, dans le fond. Okay. L'été en Arctique, il fait soleil... Euh, 24 heures sur 24. Euh, L'hiver, c'est le contraire. Il fait noir 24 heures sur 24. Nous autres, euh, on est à la période où est-ce y a la transition finalement. Donc, euh, au début, quand on arrive, on a des journées euh, qui sont ensoleillées presque pendant 10 heures. Puis, quand, un mois plus tard, c'est l'inverse. Il fait noir pendant, pendant presque la moitié de la journée déjà.
2: Oh, qu Qu'est-ce qu que tu es allé faire là-bas?
3: Donc, euh, quand on arrive là-bas, on, euh, on embarque sur un brise-glace, la garde côtière canadienne. C'est le Louis-Saint-Laurent. C'est le plus gros brise-glace, en fait, de, de, de la flotte de la Grande Côtière. On prend, les, on prend la mer, puis on s'en va euh, prendre des échantillons d'eau. On a une cinquantaine de stations euh, à travers l'océan Arctique. Euh, pour vous situer, là, c'est euh, au nord de l'Alaska, si vous voulez, là, où est-ce qu'on échantillonne, donc à l'ouest euh, de l'archipel canadien, là, qui est euh, le Nuavut. Puis, euh, donc, on, on, on prend des, des, des échantillons, des échantillons d'eau, on, la plupart, ont fait des analyses euh, sur place, puis on en rapporte d'autres euh, aussi pour faire des analyses un peu plus poussées euh, dans le laboratoire après.
2: À quel point tu étais approché d'aller visiter le Père Noël? Euh, le plus, le plus <rire> proche... <rire> que... ouais, <rire> il y a des enfants qui écoutent ça.
3: <rire> le, le plus proche euh, qu'on est allé là, du Pôle Nord, on a monté, euh, c'était en, en, en 2019, on est monté jusqu'au jusqu 82e parallèle. Donc, euh, le pôle nord, c'est euh, 90 degrés. Là. Donc, mm -hmm. nous, on était à 82. Donc, vraiment, il n'en restait pas beaucoup là, pour oh, se se rendre,
2: ouais. OK. Mais pas assez proche pour aller faire coucou. Non,
3: non. Euh, parce qu'évidemment, plus on se rapproche du pôle nord, euh, plus la glace est épaisse. Puis, euh, c'est plus difficile pour un bateau de se rendre. Puis, ben nous, on avait on avait trouvé là, de, de la glace euh, qui nous satisfaisait à ce moment-là. Donc, euh, on n'a pas besoin de se rendre jusque-là.
2: Parfait. Et tu n'as pas eu peur avec les bateaux parce que, d'après ce que je sais, tu es un peu un passionné de la navigation aussi. Oui, ouais, ouais j'aime beaucoup ça. Euh,
3: puis non, moi, j ai, j ai content, là, puis je suis vraiment content, puis je suis chanceux, en fait, d'avoir trouvé ce, cette opportunité-là là, dans, dans le cadre de, de mon doctorat, là, de pouvoir euh, allumer finalement, la recherche que j'aime faire en chimie, puis aussi ma passion pour euh, la navigation. Là. Dans mon temps libre, je fais, je fais surtout de la voile, mais monter sur un brise-glace, aller voir des régions éloignées comme ça, c'est une opportunité que je ne pouvais pas laisser passer. Là.
2: Bien sûr, en plus, euh, moi, voulais toujours qu'on des chimiste. Donc, euh, qu'est-ce que tu as fait avec tes, tes échantillons?
3: La plus grosse partie de mon projet, c'est d'analyser la fluorescence. Donc, euh, on prend euh, l'échantillon d'eau, puis on le met dans notre fluorimètre. C'est mm -hmm. un appareil qui envoie euh, un faisceau lumineux avec une longueur d'onde euh, précise là, dans l'échantillon. Puis, on, on regarde à quelle longueur d'onde l'échantillon ensuite émet euh, la lumière. Puis, euh, ça, ça crée des, des, des genres de cartes d'excitation de, puis d'émission. Euh, puis, avec ça, on est capable de savoir d'où provient la matière organique qui est dissoute euh, dans notre échantillon.
2: D'accord. Et c'était quoi la conclusion?
3: Ben, en fait, euh, la, la conclusion qu'on peut tirer, c'est à force de faire cette, euh, cette expédition-là. Ça fait 20 ans que l'expédition a lieu, donc ça fait une, une série d'échantillons. On va tout le temps aux mêmes stations, puis effectivement, après 20 ans, on est capable de voir les effets des changements climatiques là, sur, sur nos échantillons. Donc, on peut voir ensuite les, les transformations qui, qui ont eu lieu avec les changements de température que dans l'eau, les changements de salinité, puis tous les autres paramètres qu'on mesure aussi.
2: Et ces changements sont drastiques, on les voit bien mais sur la période
3: de 20 ans, ouais, on est capable de voir les changements. Ce qui est, ce qui est surtout intéressant là-bas, c'est qu'il y a différentes couches d'eau dans l'océan Arctique. Et puis on peut voir comment qui se déplace, là, entre autres, la, la, la couche d'eau à la surface qui se réchauffe un peu plus. Et puis ensuite, l'accumulation d'eau douce aussi qui se fait dans la région où est-ce qu'on échantillonne.
2: Donc tu as eu une preuve de premièrement de que les changement climatique vraiment existe.
3: Oui, oui. Puis mmh. le... Vous
2: l'avez entendu ici pour la première fois, à la tête à papineau, monsieur. <rire>
0: Absolument.
3: <rire> les... Là-bas, en Arctique, au début, quand j'ai commencé ma maîtrise, on disait que les... la région polaire se, réchauffe... se réchauffait jusqu'à deux fois plus vite que le reste de la planète. Puis maintenant, c'est quatre fois plus vite. Oh. Donc, euh, oui, c'est sûr que là-bas, les changements se font, se font sentir... Euh plus rapidement puis c'est pour ça aussi qu'on fait la recherche là bas là. donc une, une, la mission première qu'on fait là bas c'est c'est vraiment une mission de, de suivi de, de surveillance là, si tu veux de, de l'océan arctique euh, la garde côtière aussi joue un rôle d'assurer la souveraineté tu sais, du Canada là bas là, avec avec nos voisins <rire> puis euh, ensuite euh, puis aussi bien évidemment ils font toute la, la, la sécurité euh, parce qu'il y a quand même des bateaux qui passent aussi. Et donc, ils s'assurent que s'il y a un navire qui arrive, ben, ils vont être capables d'aller leur porter secours.
2: Tu as parlé de la souveraineté du Canada, mais j'imagine que dans ce voyage, il y avait de toutes les nationalités ou c'était juste canadien?
3: Oui, euh, sur, euh, sur le bateau avec nous autres, il y a des scientifiques euh, américains qui viennent, euh, puis il y a aussi euh, des scientifiques euh, japonais qui nous accompagnent aussi.
2: Et maintenant que tu as fait ce voyage-là? Si on te dit de revenir, est-ce que tu le ferais avec plaisir ou, ou tu te le penserais deux fois maintenant?
3: Ah oui, Et je retournerai sans hésiter. Cette année, je termine mon doctorat, donc ce n'est pas, pas prévu que, que j'y retourne. L'année passée, quand on quittait le bateau, on ramassait notre, notre appareil, on rangeait tout le laboratoire, puis j'étais en paix avec le fait que c'était la dernière fois tu sais, que je pouvais y aller. Puis là, présentement, les gars dans le laboratoire sont en train de préparer les préparer le prochain voyage, puis ben je, je pense que ça serait mentir de dire que ça ne me fait rien de, de voir préparer tout le matériel. Oh, <rire> <sûr. rire>
2: Est-ce qu'il y a une anecdote en particulier que tu voudrais nous raconter?
3: Ben, euh, mon, mon highlight des voyages, c'est les aurores boréales. Euh, il y a une nuit, euh, j'étais sur le, le chiffre de jour à ce moment-là, donc je dormais pendant la nuit, puis euh, à un moment donné, il y a quelqu'un qui vient cogner sur la porte de ma cabine qui me dit Viens, t'en sort, on... il y a des arbres boréales. Puis après ça, je suis resté réveillé toute la nuit pour continuer d'aller voir ça. C'est vraiment un spectacle magnifique. Ça vaut la peine de voir. Si vous avez la chance d'aller de, de prévoir un voyage dans le nord du Canada, mais en Islande ou en Norvège, n'importe où, qui est assez au nord
2: pour aller en voir, ça vaut vraiment la peine. Waouh. Oui, moi, moi ça me donne vraiment envie. Euh, au début, moi, je voulais juste aller à l'Antarctique, mais après, quand j'écoute ça, c'est comme, ah, l'Arctique, c'est un peu plus proche. C'est possible. Oh, wow, ça serait ouais. super bien.
3: Puis, euh, en, en 2020, à cause de la COVID, le Nunavut était fermé. Mm -hmm. Donc là, euh, pour se rendre à, à la, la région là, au bassin Canada, là, la mer de Beaufort, où est-ce qu'on échantillonnait, mm -hmm. euh, on a embarqué sur le bateau à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, qui est complètement à l'est du Canada. Puis là, en bateau, on a traversé toutes les îles pour se rendre à l'ouest complètement. Puis ça, c'est un voyage extraordinaire, là, de traverser euh, toutes ces îles-là. C'est des paysages qu'il n'y a jamais personne qui a touché. C'est des glaciers encore qui tiennent. C'est vraiment fantastique. C'est des grosses, grosses, grosses montagnes, des falaises. C'est des paysages à couper le souffle,
2: Waouh. Wow. Tu m'étonnes! <rire> ok vas-y parle de nos ours polaires
3: <rire> donc euh, les ours polaires aussi là, quand, qu a, quand qu les, les, le capitaine en haut là, puis les officiers en, en voient un ils l'annoncent à l'intercom sur le bateau puis là, mais tout, le monde, tout le monde se, se dépêche d'aller euh, du bon côté puis d'aller voir, euh, voir les ours polaires euh, que, si on est parmi les chanceux qui, qui entendent le message à l'intercom ben, on s'en va, va voir puis il euh, y a il y a des années comme l'année passée on en a vu plusieurs euh, qui, euh, qui se promènent là. sont sur le bord du bateau puis euh, on en a vu un qui était tout rouge hein, il venait d'avoir pris son dîner là, probablement et, et on a vu une maman avec deux bébés aussi et, puis euh, avec, ça aussi les autres spawners, c'est des créatures qui sont euh, qui sont vraiment magnifiques c'est vraiment immense on en a vu un autre aussi plus loin qui euh, qui lui était vraiment beaucoup plus éloigné puis beaucoup plus Frail aussi, là, dans le sens que c'était probablement un vieux mâle qui, qui, était parti, euh, qui, était parti, euh, qui était parti. Fait que lui, euh, il restait ben, peut-être plus long, mais c'est vraiment des créatures qui sont impressionnantes, que je pense que ça vaut la peine d'essayer de, de protéger le plus qu'on peut.
2: <rire> c'est vraiment super ça. Comme quoi, on peut conclure que la science n'est ne, pas seulement des gens qui sont derrière leur bourreau à faire des calculs, euh, bon, sauf moi, mais aussi des gens qui peuvent voyager et, et voir les mondes sous un autre oeil. Euh. Merci beaucoup Nicolas. Moi, je vais te poser la dernière question qu'on pose à tout le monde. Donc, c'est la question que, qui est un peu la marque registrée de la tête à papineau pour nous. C'est quelle place devrait avoir la vulgarisation dans notre société
3: euh, Ben, euh, la vulgarisation, je pense que c'est vraiment important pour euh, pour qu'on puisse en fait expliquer qu'est-ce qu'on qu fait dans nos laboratoires, parce que on fait de la belle recherche, je pense, à l'université ici, mais à peu près tous les étudiants partout ensuite, puis euh, je pense que c'est important de, de, de partager notre recherche, non seulement avec les autres scientifiques autour, mais aussi avec, les, euh, avec le public là aussi pour les sensibiliser, parce que je suis sûr qu'il y a plein de monde qui n'ont pas nécessairement fait une, une éducation en, en recherche, mais qui, qui ça leur intéresse quand même, puis être capable de bien vulgariser ce qu'on fait, ben en tout cas ça, ça leur permet de, de rester allumés puis de continuer d'apprendre de,
0: continuer quand même.
2: Merci beaucoup, Nicolas. Donc, euh, c'était tout pour l'interview d'aujourd'hui. Je reviens vers toi, Alexis.
0: Ben, merci, Rélato et Nicolas, naturellement. J'avais une petite question. Là. Euh, tu parlais des autres scientifiques euh, du Japon, des États-Unis. Euh, votre voyage, je dirais combien de temps?
3: Et notre voyage dure quatre semaines. OK.
0: Ouais. okay. Ma question, euh, est-ce que vous brisiez encore la glace après quatre semaines? <rire> <rire> ben, euh,
3: euh, on on se fait des liens vraiment rapidement euh, sur le bateau parce que... Euh, dans le fond, quand on commence à, 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 à briser la glace, vraiment à aller dans l'océan Arctique, là, puis là, le bateau tasse la glace pour qu'on puisse avancer, euh, on, on fait des corps, donc euh, des corps de 12 heures, là, soit midi à minuit ou minuit à midi. Puis, euh, là, on est mélangé là-dedans. Donc, avec notre, notre équipe, euh, bien oui, on travaille beaucoup euh, pendant l'échantillonnage, pendant qu'on fait les analyses tout ça, mais on a aussi un peu de temps libre, donc on, on en profite pour... Euh, pour échanger tout ça, donc on fait, à la fin, on est, on est des bons
0: amis, là. les vrais ouais. bons matelots, là. exactement, ouais. bon, merci pour ta réponse, so c'est ce qui emballe, ce qui met fin à notre, notre épisode 25, déjà, quand même fou, hein Charlie, depuis le début, c'est on va finir la saison avec un épisode 26, mais déjà 25, je trouve que c'est un beau un beau nombre, un bon nombre. Donc, euh, ben, on finit l'épisode, naturellement, avec des remerciements. Euh, merci à vous, chers auditoires, de nous prêter vos oreilles, votre écoute, à chaque mois, pour la tête à Papineau. Merci à notre invité d'aujourd'hui, euh, encore une fois, Nicolas Sylvestre. Merci à Renato pour l'avoir interviewé. Merci à Charlie pour la belle chronique sur le boson de Higgs et les possibilités euh, de multivers. Et euh, ben, je me remercie, Alexis, animation, pour euh, tout le plaisir que j'ai à faire euh, l'animation aujourd'hui. Sinon, ben on vous invite encore une fois à nos prochains événements et soyez attentifs, il y en a un total de 6, donc deux événements spéciaux. On commence avec le 16 mai, urgence climatique à Montréal, dernier événement régulier. On va parler de lutte climatique, de changement climatique, euh, qu'est-ce qu'on peut faire comme simple citoyen de cette grande société pour combattre euh, les changements climatiques. Après ça, on a le 18 mai qui est notre événement bénéfice annuel, deuxième édition. Le 24 mai, environnement à Trois-Rivières. Le 31 mai, on a une collaboration avec l'AEPSUS, l'association de premier cycle de psychologie de l'Université de Sherbrooke, pour un événement psychologie. Et le 7 juin, on a notre troisième édition de l'événement « Les grandes découvertes de l'Université de Sherbrooke », en collaboration avec le vice-rectorat à la recherche aux études supérieures de l'Université de Sherbrooke. Donc, on en profite pour souligner les grandes découvertes qui ont été faites, qui ont été retombées à l'échelle nationale et internationale. On va avoir Sébastien Rodrigue nommé... Découverte scientifique de l'année sur le magazine Québec Science. On va voir Marie-Ève Carpignan, co-titulaire de la chaire de prévention UNESCO sur la radicalisation et le complétisme. Et on va aussi avoir Alexandre Blais, que Renato doit connaître. Hein, c'est ton directeur euh, big boss, hein, c'est le directeur de l'Institut Quantique. Donc ça, c'est les volets professeurs, mais on a aussi quatre présentations au cours de cinq minutes d'étudiants qui sont passés cette année aux événements de Bistro Brain, qu'on a remarqué le talent et les compétences de vulgarisateurs. Et dans la le 14 juin, une semaine après, on a les grandes découvertes de l'UQAM, cette fois-ci la deuxième édition. Et encore une fois, on va avoir euh, des étudiants pour l'occasion. Après ça, on prend en pause, on se suit l'année scolaire et on se revoit en septembre pour des événements de démontre mythe à Chabouk, Montréal et Trois-Rivières. On, on finit ça en vous invitant à parler de nous, du podcast, euh, à vos amis, votre entourage. La tête de la famille, nous c'est un des seuls podcasts de vulgarisation scientifique au Québec en continu et sans publicité. Donc euh, on vous remercie encore une fois votre attention et au plaisir.